0: Du die Vergangenheit loslassen, damit die Zukunft eine Chance hat. Willkommen zu meinem Format She Speaks About. Mein Name ist Annibrin und heute teile ich meine Tipps mit dir. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Donnerstag. Ich hoffe, dass bei euch heute nicht so ein Sturm angekündigt worden ist, wie bei uns hier in Berlin. Das ist grau und so richtiges ins Bettkuschelwetter, aber keine Sorge, ich habe heute ein Thema da, was ganz gut zu diesem herbstlichen Wetter passt, denn der Herbst ist doch das beste Beispiel in der Natur, das uns zeigt, dass es auch schön sein kann, Dinge loszulassen und dass ein Abschied nicht unser Ende ist, sondern dass es immer im Leben weitergeht, denn es kommt ja jedes Jahr auch wieder ein neuer Frühling, in dem alles wieder blüht. Ich weiß, dass das Thema Loslassen sehr viele unter euch beschäftigt und es ist ja auch wirklich eine Königsdisziplin oder wie ich immer sage, eine Prinzessinnen-Disziplin, die man erstmal meistern muss. Und ich habe auch sehr, sehr lange mit diesem Thema zu kämpfen gehabt und tatsächlich ist mein Coaching-Programm auch so aufgebaut, dass es einen ganzen coaching block zu dem Thema Loslassen gibt, denn man muss sich erstmal von allem Möglichen befreien und loslassen. Von alten Denkmustern, von inneren Blockaden und Glaubenssätzen. Aber man muss auch die Vergangenheit loslassen. Und dazu gehören eben auch Menschen, die wir ins Herz geschlossen haben. Seien es Freundschaften, es können auch berufliche Beziehungen sein oder natürlich in der Liebe. Genauso muss man aber auch Erwartungen, die anderen einen hegen, loslassen. Also ihr seht, dieses Thema beinhaltet so viel, aber ich weiß, dass es ganz viele meistens mit der Liebe verbinden. Und deshalb werde ich mich jetzt heute auch mal auf dieses Thema fokussieren, beziehungsweise auf das Thema einen Menschen loslassen. Das kann ja zum Beispiel auch durch einen Todesfall bedingt sein. Da muss man auch lernen, mit der Trauer umzugehen und auf eine gewisse Art und Weise die Person gehen zu lassen. Wobei der Fall nochmal sehr spezifische Anforderungen stellt. Also ich beziehe mich jetzt einfach mal auf lebende, geliebte Menschen, die man gehen lassen muss. Bei mir persönlich war das immer ein sehr präsentes, wenn nicht sogar dauerpräsentes Thema. Denn eine Sache, die bei mir immer easy peasy verlief und wo ich mich nie großartig bemühen musste, war das Thema Menschen kennenlernen. Ich habe wirklich wahrscheinlich auch dadurch bedingt, dass ich sehr viel unterwegs war in verschiedenen Umfeldern und so weiter, lerne ich irgendwie am laufenden Band neue Menschen kennen. Und dementsprechend kommt es auch immer häufiger zu Situationen, in denen sich die Wege trennen und man dann auch lernen muss, diese Menschen loszulassen. Und was bei mir halt auch noch hinzukommt, ist, ich bin in allem, was ich mache, ein absoluter Herzensmensch und dementsprechend schließe ich dann halt andere Personen auch immer ganz schnell und ganz fest in mein Herz, was das Loslassen natürlich nochmal erschwert. Ich hatte damit früher solche extreme Schwierigkeiten, dass sogar mein Papa mal vor ein paar Jahren zu mir meinte, Anni, möchtest du eigentlich mit all deinen Ex-Freunden und Ex-Lobbern eine Fußballmannschaft gründen oder warum kannst du die alle einfach nicht gehen lassen? Ich wollte irgendwie immer mit jedem befreundet bleiben und wenn dann die andere Person keinen Kontakt mit mir wollte, war das für mich der absolute Horror. Und so kam es dann auch bei meiner ersten großen Liebe und dementsprechend konnte ich dann diese Person erst recht nicht loslassen. Und das hat sich über Jahre gezogen und war so schlimm, dass sogar all die neuen Menschen, die ich kennengelernt habe, ihn quasi auch schon in- und auswendig kannten, weil ich so sehr an ihm festgehalten habe und alle damit vollgejammert habe. Und mein ganzes Umfeld konnte ihn dann schon gar nicht mehr leiden, weil sie gemerkt haben, wie sehr mich dieses Thema belastet und dass ich ihn einfach nicht gehen lassen konnte und auch die ganze Geschichte nicht gut sein lassen konnte. Rückblickend kann ich sagen, dass ich mir dadurch selbst das Leben sehr, sehr schwer gemacht habe und viele tolle Chancen, also im Klartext, viele tolle Männer, die ich danach kennengelernt habe, mit denen habe ich es dann total vermasselt, einfach, weil meine Hände nicht frei waren, sondern weil ich ihn noch immer festgehalten hatte. Und deshalb erzähle ich euch heute zwei kleine Geschichten, die mir persönlich geholfen haben, die Dinge nochmal anders einzuordnen und zu verstehen. Und ich sage vorneweg, ich habe euch ja schon erklärt, was man alles im Leben loslassen kann und dass ich persönlich ja auch sehr lange gebraucht habe, bis ich diese Disziplin gemeistert habe. Daher sei da bitte nicht allzu streng mit euch, wenn ihr mit diesem Thema zu kämpfen habt und merkt, dass es euch trotz zahlreicher Podcast-Folgen, YouTube-Videos und Büchern immer noch nicht besser geht. Es gibt schließlich einen Grund dafür, warum dieses Thema eins der Hauptthemen in meinem Coaching-Programm ist, weil da psychologisch gesehen einfach so viel mit reinspielt, was uns das Loslassen erschwert. Aber nun kommen wir erstmal zu den Geschichten. Sie werden euch sicherlich auch schon mal ein Stückchen weiterbringen. Also, es war einmal ein Mädchen und das hieß Lilly. Lilly wollte auf eine große Wanderung in ein Riesengebirge gehen. Und das machte sie dann auch. Sie zog also los, doch plötzlich zog ein Riesenunwetter auf. Also quasi so ein Sturm wie heute in Berlin. Und Lilly war natürlich ganz alleine unterwegs und jeder, der schon mal eine Naturgewalt erlebt hat, weiß, wie gefährlich das Ganze werden kann und wie klein man sich dagegen fühlt. Lilly hatte also Angst und es wurde auf einmal auch stockfinster, denn die Nacht nahte und es war so dunkel, dass sie weit und breit nichts erkennen konnte. So kam es dann, dass Lilly plötzlich stürzte und einen Abgrund hinunterfiel. Glücklicherweise konnte sie sich an einem herausragenden Ast festhalten. Sie umklammerte diesen Ast mit aller Kraft. Es war so dunkel und sie konnte einfach nichts erkennen, das machte ihr noch viel mehr Angst. Und sie weinte und war verzweifelt und betete und hoffte und hatte immer, immer größere Angst, loszulassen und zu fallen. Je mehr Zeit verging, desto größer wurde die Angst und desto mehr versuchte sie, sich festzuklammern. Sie klammerte so sehr an diesem Ast, dass ihre Hände schmerzten und immer steifer wurden. Sie hatte kaum noch Kraft, sich zu halten. Ihr Körper schien immer schwerer zu werden und sie schien immer schwächer zu werden. Irgendwann war Lili mit ihren Kräften am Ende und der Ast entglitt langsam ihren Händen und sie fiel. Doch wieder aller Erwartungen landete Lilly auf ihren Füßen. Sie hatte die ganze Zeit nur wenige Zentimeter über dem Boden gehangen und hatte solche Angst, loszulassen. So, ihr Lieben, Happy End, Lilly glücklich, wir sind glücklich, aber nur, wenn wir auch unsere Lektion aus der Story gelernt haben. Was möchte uns diese Geschichte also verdeutlichen? Je länger wir nicht loslassen desto schlechter wird es uns gehen. Es wird in der Coaching-Szene ganz häufig dieses Beispiel genannt, dass man sich vorstellen soll, man würde ein Glas Wasser halten. Wenn man sich das jetzt so spontan vorstellt, denkt man, ja, easy peasy, ein Glas Wasser ist ja nicht schwer. Aber stell dir doch mal vor, du hältst es mit einem ausgestreckten Arm. Für eine Minute ist das vielleicht vollkommen in Ordnung, vielleicht auch für zwei, drei. Aber je länger du es hältst, desto schwerer wird dein Arm und desto schwerer wird das Festhalten für dich und desto mehr Energie kostet es dich. Und in dieser Geschichte wird das ja auch ganz deutlich. Ich glaube, wir können uns alle ganz gut hineinversetzen. Ist zwar keine Alltagssituation, aber wir können es uns bildlich vorstellen, was es bedeutet, wenn man... Todesängste hatte, vor einem möglichen Abgrund steht und sich gerade noch so mit den letzten Körperkräften an einem Ast festklammern kann, wie viel Energie und Muskelkraft man da aufwenden würde, weil man solch enorme Angst vor dem Loslassen hat. Und bei unseren emotionalen Loslasssituationen ist das ganz genauso. Es gibt einen Grund, der uns davon abhält, endlich loszulassen. Denn rein rational gesehen wissen wir doch alle, wer loslässt, ist frei, man fühlt sich befreit, man fühlt sich erleichtert und man hat, wie ich euch auch vorhin schon gesagt habe, beide Hände frei für etwas Neues und etwas Besseres. Lilly hat nicht losgelassen, weil sie Angst vor dem Ungewissen hatte. Sie hatte kein Vertrauen und sie wusste auch nicht, was sie in der Dunkelheit erwarten wird. Sie ist vom allerallerschlimmsten ausgegangen. Für Dich bedeutet das also, wovor hast Du Angst? Was passiert, wenn Du loslässt? Alles, was wir machen, und dazu gehört auch jegliches destruktives Verhalten, was uns hauptsächlich schadet, wie jetzt zum Beispiel emotionales Essen oder halt unnötigerweise Menschen, die uns auch gar nicht unbedingt gut tun, noch festzuhalten. Alles, was wir machen, erfüllt auch immer einen positiven Zweck. Deshalb frage dich, welchen Vorteil habe ich eigentlich, wenn ich diese Person nicht loslasse? Denn irgendwas in dir sieht einen positiven Aspekt in dem Festhalten, sonst würdest du nicht so vehement an dieser Person festhalten. Das kann zum Beispiel sein, dass man wie Lilly Angst vor dem Ungewissen hat und kein Vertrauen ins Leben hat. Wenn man zum Beispiel jetzt an einem Ex-Freund ewig festhält, bedeutet das, ja, man hat Angst vor der Zukunft. Man hat Angst, dass man nie wieder eine Person kennenlernt, mit der es so gut passen könnte. Und in solchen Momenten vergisst man leider oft all die negativen Aspekte der Beziehung und den Grund, warum es letztendlich gescheitert ist. Dementsprechend denkt man dann auch nicht, ja, ich könnte doch jemand kennenlernen, mit dem alles viel, viel besser läuft. Sondern... Es ist mangelndes Vertrauen in deine Zukunft, auch mangelndes Vertrauen in dich selbst, dass du diese Situation der Trennung meistern kannst, dass du ohne diese Person glücklich werden kannst. Die zweite Geschichte ist eigentlich keine richtige Geschichte, sondern dieses Beispiel oder es ist auch eigentlich wieder so eine bildliche Metapher, wie man das Loslassen interpretieren kann, hat mir sehr geholfen, diesen Aspekt zu verdeutlichen, wie belastend es ist, wenn man etwas festhält oder eine Person festhält und auch wie man am besten mit diesen Abschieden im Leben umgeht. Stell dir mal vor, dass die Personen in deinem Leben, die dir begegnen, sozusagen Sei es jetzt der beste Freund, die beste Freundin oder der Partner, ist ein Pferd, mit dem du durchs Leben reitest. Denn ein Pferd, zu dem hat man ja auch immer eine ganz besondere Vertrauensbeziehung, man ist aufeinander eingespielt, hat denselben Rhythmus und es ist sozusagen ein Wegbegleiter. Und du reitest mit dem Feld, äh, mit dem Pferd <lacht> durch die Felder dieser Welt, erlebst schöne Sachen und ihr habt ganz viele tolle Erinnerungen zusammen. Und eines Tages wird das Pferd immer schwächer und älter und du kommst nur noch ganz schwer und mühsam mit dem Pferd voran. Und all die Freuden, die es dir früher bereitet hat, die sind jetzt getrübt von der Krankheit des Pferdes und von all den Bewegchen. Und das Pferd bremst dich ja auch aus mit der Krankheit. Früher seid ihr durch die Welt galoppiert und wart super schnell und unbesiegbar zusammen. Aber jetzt wird dein geliebtes Pferd allmählich zur Last, auch wenn du es natürlich nicht so wahrhaben möchtest oder nicht so einordnest. Eines Tages stirbt dann dein Pferd. Und was machst du dann? Ziehst du dein schweres Pferd mit dir mit? Wie schnell kommst du da noch voran? Wie frei fühlst du dich? Kannst du da noch leicht und unbeschwert durchs Leben gehen? Und wenn du dem nächsten Pferd begegnest, kannst du dann das nächste Pferd reiten, wenn du dein totes Pferd nicht zurücklassen möchtest? Ich denke, das verdeutlicht für uns alle nochmal super anschaulich, was wir alles mit uns rumschleppen, wenn wir es nicht übers Herz bringen, uns endgültig von unseren toten Pferden zu verabschieden. Und jetzt nochmal der wichtige Aspekt des Abschieds, denn natürlich bist du deinem Pferd super dankbar und du liebst es von Herzen. Und ein ganz wichtiges Learning für mich war, die Liebe muss nicht weg sein, nur weil du losgelassen hast. Liebe wird meiner Meinung nach immer in unseren Herzen bleiben für die Personen, die unser Leben bereichert haben. Selbst wenn es ganz böse und blöd auseinandergegangen ist, darf man die Person weiterhin lieben. Aber Liebe kann sich verändern mit der Zeit und man kann auch trotz der Liebe getrennte Wege gehen und loslassen. Denn der beste Weg, Um geliebte Menschen endgültig loszulassen, ist, dass du es in Liebe, Dankbarkeit und vor allem im Frieden machst. Und mit Frieden ist gemeint, dass du den Personen, auch wenn sie dich verletzt haben, vergibst. Aber das ist nochmal ein extra Thema, das ich dann gerne nochmal in einer anderen Folge behandle. Du kannst dir also auch vorstellen, wie du dein Pferd nochmal herzlich in den Arm nimmst, wie du weinst, wie du an all die guten, tollen Momente zusammen denkst und dem Pferd nochmal deine Liebe schenkst und von Herzen auch alles Gute wünschst und dann lässt du es zurück. Mir persönlich hat diese Vorstellung so sehr geholfen, weil ich da nochmal realisiert habe, was ich die ganze Zeit mit mir rumschleppe, dadurch, dass ich einfach niemanden loslassen wollte und manche Leute jahrelang mit mir rumgeschleppt habt. Mal, überlegt mal, wie viele Menschen ihr in eurem Leben schon gehen lassen musstet. Und wenn ihr all diese toten Pferde mit euch rumschleppen müsstet, dann würdet ihr gar nicht mehr im Leben vorankommen. Und ja, es wird vielleicht nicht unbedingt gleich das nächste Pferd auftauchen, aber Ihr lauft weiter. Ihr werdet vielleicht nicht so schnell sein, wie mit dem Pferd, mit dem ihr gemeinsam galoppiert seid, aber ihr werdet dem nächsten Pferd begegnen. Und dann werdet ihr zehnmal schneller sein, als wenn ihr das tote Pferd noch immer hinter euch hergezogen hättet. So, ihr Lieben, ich denke, das waren zwei sehr kraftvolle, Geschichten, die euch bestimmt in der einen oder anderen Hinsicht jetzt die Augen öffnen konnten, wenn ihr auch mit diesem Thema zu kämpfen habt. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich gehöre zu den Leuten, die ständig Inhalte dazu konsumieren und es auch in der Theorie verstehen, aber mein Herz will es noch nicht so richtig akzeptieren und ich schaffe es einfach nicht, all das, was mich belastet, loszulassen. Wie gesagt, ich habe es endlich geschafft und was ich kann, kannst du erst recht, vor allem, wenn ich dir die Abkürzung Dann melde dich gerne für mein gratis Erstgespräch. Du findest den Link in den Shownotes, da stelle ich dir mein Coaching-Programm vor. Ich werde auch für alle anderen. Ich bin gerade dabei, meine Website zu überarbeiten. Heute habe ich mal die Podcast-Seite gemacht, weil es ja schon lange nicht mehr nur dieser Ursprungs- Podcast ist She Speaks, was Frauen im Job erleben mit den wahren Arbeitsfällen. Das ist ja jetzt nur noch ein Format von drei Formaten. Mittlerweile geht es ja wirklich komplett um das Thema, dass man ein erfülltes Privat- und Berufsleben hat und das richtige Mindset, um in allen Lebensbereichen glücklich und erfüllt zu sein. Und dementsprechend habe ich heute die Podcast-Seite auf der Website angepasst und Mach jetzt Stück für Stück alle anderen Seiten auch und werde dann auch bei der Coaching-Seite nochmal detaillierter aufführen, wie mein Programm strukturiert ist. Zum Beispiel dieser loslassen block den ich heute erwähnt habe, damit ihr da ein besseres Gefühl für kriegt, was euch da bei mir erwartet. So ihr Lieben, wir hören uns morgen wieder bei meinem She Speaks Shorty. Ich habe schon wieder ein paar neue Themen parat und freue mich sehr auf euch. Bis dahin, alles Liebe, eure Annie.